2: Bienvenue dans cette troisième et par pitié dernière réunion sur les films d'ici, franchement je n'en peux plus. Mathieu Déborah je compte sur vous pour qu'on boucle cette réunion sans fin aujourd'hui, obligation. Alors ok on a passé deux heures sur seulement six films en parlant de Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman Justice League et Aquaman. Et ok il en reste une dizaine mais on a passé le plus dur je pense. Là il reste la chute... La descente aux enfers, la dernière ligne droite infernale, qui a culminé avec une année 2023 absolument désastreuse qui restera dans les mémoires grâce à Shazam 2, The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2. C'est ça, la fin du DCU, lancé en 2013 avec Man of Steel, puis Batman v Superman. Une triste fin pour un projet dantesque qui devait rivaliser avec le MCU de Marvel, et qui s'est transformé en cauchemar pour à peu près tout le monde, autant pour les équipes artistiques que le public. Mais si on reprend, le premier film sorti après tout ce bordel, c'est donc Shazam en 2019. Alors, perso, je trouve que c'est un des pires jeux du DCU. Je sais que vous, vous le détestez pas, non Moi je, je
1: déteste te... vraiment pas ah ouais. ce film. Bah, déjà, je me l'étais refait euh, bah, pour la sortie de Shazam 2, donc forcément, si on joue le jeu des comparaisons, le premier Shazam <rire> est gagnant et, et euh, bah, justement le fait d'amener ce côté un petit peu plus léger et porté sur l'humour vu que ça n'avait pas été fait de masse euh, dans le tissu ça me dérangeait pas trop et surtout encore une fois moi je trouve l'histoire de Billy Batson euh, vraiment déchirante et il euh, y avait encore ouais, ouais vraiment la, la scène où il retrouve sa mère je trouve cette scène déchirante je trouve qu'elle est super bien écrite que les dialogues fonctionnent bien et tout il y a une espèce de simplicité dans la mise en scène de chant contre chant vraiment j'aime sur une échelle cette scène. de
2: la maman du petit dinosaure c'est où <rire>
1: c'est imbattable petit dinosaure <rire> et toi, mais du... Mais... du coup non je, je trouvais qu'il y avait mais en fait, un équilibre, voilà, le film réussissait à trouver un équilibre entre euh, on a un héros qui est bon, bah, un adolescent du coup qui est un petit peu teubé et tout ça, et derrière un fond quand même, on laisse un peu place à l'émotion, là c'est ce que je reprochais plus au deuxième film. Voilà, je trouve qu'il y a un bon équilibre dans le film, il n'est pas extraordinaire, mais je l'aime bien et j'ai envie de le défendre.
3: Et toi Mathieu Je pense que c'est typiquement le genre de film que tu caractérises en disant « je le déteste pas », genre « je <rire> mais... le déteste pas », mais tu l'aimes pas non plus quoi, mm. c'est-à-dire que... Oui, c'est pas trop mal fait. Comme euh, Antoine, euh, j'ai aussi, j'avoue, une petite, euh, euh, un petit point sensible pour euh, David F. Sandberg euh, qui vient de YouTube, du court métrage et qui, euh, qui réussit quand même à vraiment. De l'horreur. Euh, ouais, ouais, voilà, <rire> il a grimpé les échelons. Oui, il, a toute YouTube, sa story il est très, ultime, il est très ouais. sincère sur les réseaux, ouais. tu vois, dans ce qu'il qu fait, histoire. etc. Mmh. Et, euh, ça s'est et, tellement bien fini pour lui. <rire> en fait ouais. non, Mais je trouve que pour le coup, ça sincérité ça à lui, pardon, ouais. transparaît vachement dans le film. Mmh. Euh ce qu'il a lui par rapport à tous les autres qui vont sortir par la suite c'est la... Le... qu'il n'a pas de cynisme en fait là où tout ce qu'on va avoir par la suite c'est vraiment cynique là où Shazam 2 est un monument de cynisme avec son placement de produit absolument scandaleux tu vois des trucs comme ça mmh. là euh, on n'est pas on n'est pas dans ce niveau de cynisme qui va étreindre euh... Euh, d'ici et j'ai l'impression que c'est un peu la caractéristique des, des films d'ici de ce moment là euh, avec Birds of Prey que moi j'aime plutôt bien et Wonder Woman ouais. 84 qui je trouve est tout pourri mais qui je trouve est moins cynique que ce qu'il y a par la suite ouais. cette partie là je trouve c'est des films qui sont pas terribles parfois regardables mais euh, qui euh, qui se foutent pas ouvertement de ta gueule ouais. tu sens que les mecs sont encore en mode on est en damage control mais on peut encore s'en sortir du coup ils continuent à laisser les gens plus ou moins aux rênes, etc. C'est après qu'ils vont dire, euh, on prend les rênes sur tout, on met des placements de produits partout, on fait n'importe quoi. Donc voilà.
1: Oui, non, juste pour rebondir un petit peu sur Birds of Prey, moi j'aime, ah, peut-être pas beaucoup, j'allais dire beaucoup, mais peut-être pas, mais j'aime bien ce hum. film. Euh, bah parce que déjà, je trouve que c'est une chouette proposition de cinéma et que ça faisait un moment quand même dans le DCU qu'on n'en avait pas eu. Parce que, désolé pour vous, mais je trouve pas Aquaman... Euh en versant sur ce côté-là. Enfin moi le côté euh, ciné-génie je l'ai beaucoup plus eu dans, dans Birds of Prey. En plus euh, bon bah voilà Margot non, y a pas Robbie
2: de qu qui joue du tambour, il n'y euh, a pas <rire> de, de poule géant hein, Non il euh, y a pardon. Margot Robbie qui tire
1: des paillettes. J'adore. <rire> <rire> donc voilà il y, y avait cette proposition que je trouvais vraiment vraiment fraîche. Euh, fraîche. Qui... Ouais. Mais non mais c'est vrai genre vraiment ça, ça, ça fait vraiment genre euh, argument commercial euh, nul mais je trouve ce film frais. <rire>
2: Écran large, c'est en côte. Deborah Lechner, écran large. Je ne cautionne pas.
1: Il est revivifiant.
2: Pour retracer, puisqu'on parle de Shazam 2019, en 2020, il y a Birds of Prey. Euh, la même année que Birds of Prey, il y a Wonder Woman 1984, en 2021, The Suicide Squad. 2022, Black Adam, en 2023, donc le carambolage qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a à sauver là-dedans puisque... Ce Suicide Squad. <rire> Alors, déjà, si on prend dans l'ordre lesquels ont marché, parce que avant d'arriver au carnage de certains films, Shazam, à l'époque en 2019, a à peu près marché. Il avait coûté relativement peu cher. C'était aussi le début d'une ère où ils essayaient avec Birds of Prey de limiter un peu les coûts. C'était des films qui coûtaient 100 millions max, il me semble. C'est ça, non
1: En fait, si tu regardes là euh, toute la liste, Shazam, ça fait partie des derniers succès entre guillemets du DCU <rire> Ce qui
2: en dit beaucoup. Quand
1: même. Voilà, ça, ça remonte quand même.
2: Parce que euh, pour 100 millions de budget, 376 millions box office, ce qui est pas, ouf, ouais. ce qui est ok, parce que le film a coûté peu cher. Et c'est pour ça que je le trouve aussi nul. C'est qu'en fait, pour moi, il y a rien. C'est pas généreux, c'est chiant et euh, une...
1: généreux. Sur le cœur.
2: <rire> Bien sûr.
1: <rire> J'ai décidé de balancer <rire> les trucs les plus niais aujourd'hui.
2: Et en 2020, on arrive pour le coup à un des premiers gros flops de, de cette dernière page de DC. C'est Birds of Prey qui a coûté pareil dans les 100 millions. Donc là, on sent encore une fois qu'ils essayent de. C'était
1: pas en dessous encore
2: Je crois qu'après, ils ont dicté sans, plutôt vers les 100. Au
1: début, ils étaient plus sur les 100 hum. du 80 millions et après, ils ont gotté, tu vois,
2: comparé ouais. les films qui ont coûté plus dans les 200, 250, 300. Là, ils se disent, en fait, euh, soyons malins. Comme. À l'époque, euh, Marvel faisait aussi des films qui coûtaient un peu moins cher, c'est-à-dire plutôt dans les 100, 150 et des films qui coûtent à peu près 300 millions. Mais birds of Prey a fait dans les 200 millions box-office. D'un là...
1: ah, côté, on pourrait dire qu'il y a la pandémie. Il est sorti juste au début de la pandémie, donc forcément, ça, ça a fauché ouais. sa carrière. Après, je pense aussi que le film a pas tellement su comment se vendre je sais pas vraiment si les gens savaient ce qu'ils allaient voir ouais. euh, en prenant un ticket pour Birds of Prey. Bah, D'ailleurs, c'est pas pour rien que quelques temps après la sortie aux États-Unis, le film a changé de titre. vous mmh, pouvez bien éviter d'aller. Euh, ouais, sur voilà, c'était plus Birds of Prey, euh, machin, machin, Harley Quinn. C'était Harley Quinn. De, hein. de points, mmh. euh, voilà.
2: Bah, c'est vrai qu'après, tu peux te demander. Moi, je trouve que le film est pas trop mal et qu'il y a des trucs. Euh, je trouve que c'est beaucoup mieux que Shazam et que euh, c'est parmi les films que je déteste le moins du DCU. Et euh, néanmoins, à l'époque. Est-ce que c'est pas un peu casse-gueule de dire on voit un film avec une bande de super-héroïnes dont tu connais que l'héroïne principale et les autres tu les connais pas sachant que leur problème dans cet univers d'ici c'était déjà de gérer des nouveaux personnages des Suicide Squad, on est tous d'accord pour dire qu'ils n'y arrivaient pas dans Justice League, le nouveau qui arrive ils savent pas le gérer, et qu'est-ce qu'ils font Ils rajoutent des personnages dans un univers qui est déjà un peu le bordel.
1: Bah, surtout qu'en plus de base ils devaient partir, enfin ils avaient pour idée de faire les sirènes de Gotham donc avec oui. Catwoman et Poison Ivy, donc ils sont quand même... Bah deux des anti-héroïnes les bah plus ouais, connues.
2: Ben quoi, c'est l'évidence quand même.
1: Et c'est Margot Robbie en fait qui s'est dit bah ouais mais vu que j'ai un personnage fort qui est Harley Quinn et que ça peut ramener du monde en salle, ce serait peut-être l'occasion de mettre sur le devant d'autres super-héroïnes ou anti-héroïnes qui sont beaucoup moins connues style Black Canary et tout ça.
2: Quelle grande idée <rire>
1: Ok d'accord c'était peut-être pas la Margot meilleure. Margot a
2: eu le nez creux sur pas mal de projets comme productrice
1: mais pas celui-là quoi. Voilà, elle a initié le truc et tout c'est grand ouais. bien mais c'est clair que c'était peut-être pas la meilleure décision. Après euh, bon moi je veux voir une Poison Ivy au bout d'un moment au cinéma parce qu'on en a pas assez. apparu paru dans Les Choumacheurs mais on va pas en reparler. Euh, Catwoman peut-être que ça aurait été un petit peu Tôt, je sais pas euh, par rapport à ouais, the je dark. sais pas en même temps elle est
2: tellement populaire que j'aurais trouvé que ça aurait été logique ouais peut-être que ça aurait été ou kamikaze peut que, aussi mais... peut-être que ça aurait
1: été trop kamikaze de mettre Harley Quinn avec euh, une catwoman que là ça aurait été peut-être trop je, je sais pas mmh. mais oui c'était peut-être peut pas le choix le, le plus mmh. intelligent de prendre des super-héroïnes inconnues au bataillon mmh. ou presque
3: Alors, il devait y avoir Bad Girl, là dedans il devait l'introduire ah ouais. dans ce film et ah, Cassandra
1: là. Kane du coup c'est resté Cassandra Kane et pas ah ouais. Euh, ouais. ouais
3: Il ils l'ont viré parce qu'il devait faire un film solo sur elle par la même scénariste mais
2: j'aimerais tellement assister J'aurais adoré assister aux réunions où ces trucs-là sont décidés, où quelqu'un dit en fait, ce personnage peut ouais. plus être dans le film, pourquoi Parce qu'elle doit être dans un autre film. Et trois ans après, ouais. après que ce film il est jeté à la poubelle et tout, c'est tellement le bordel quoi. Oui, parce
1: puisque du coup, ouais il Bad Girl ils devaient prendre Batgirl parce qu'ils n'avaient pas Batwoman, parce qu'il y avait déjà le projet, je crois, de série télé euh, ah, avec Ruby Woman. Rose à l'époque. Ouais, oui, je sais pas encore si c'était Ruby Rose euh, qui avait déjà été casté, ouais, mais il y avait déjà ce problème C'est très bien fini,
2: il y a encore une très belle histoire où les gens se sont quittés en très bon terme. Oui. Ah, mais quel bordel Et après, on arrive donc, alors là, c'est peut-être. Comme Aquaman 2, le premier retour de flamme absolument ahurissant, même s'il y a l'effet pandémie qui est évidemment très fort, c'est Wonder Woman 1984. Donc la suite de leur énorme succès, qui arrive pour le coup assez vite après le premier, on reprend la même réalisatrice, la même actrice, on reprend même putain de Chris Pine, de Chris Pine alors qu'il est mort, pour vous dire à quel point on essaie quand même de tirer sur la corde. Et le film arrive en pleine pandémie, donc juste après Tenet, au moment où Warner se dit « Qu'est-ce qu'on fait avec nos films ?» Ils sortent Tenet au cinéma ça marche pas vraiment à la hauteur de ce qu'il voulait et Christopher Nolan n'a pas sauvé le cinéma comme il l'aurait voulu fin 2020. Donc ils le sortent. Comment définir cette sortie Au cinéma, aux états unis En France, je me souviens très bien que on a appris qu'il sortait en VOD en 4 mini c'était vraiment genre le truc était disponible en téléchargement illégal depuis décembre tout le monde se disait bah, qu'est-ce qu'on fait on se regarde en chaîne Faïence qui va en parler Puisque on peut pas le voir de manière légale Warner ne disait pas quand est-ce qu'il sortait et à un moment il est sorti en VOD je crois genre en avril ou un truc comme ça
3: c ah, mais cette période était dingue je me rappelle c'est aussi le moment où ils ont droppé Godzilla vs Kong <rire> oui. de nulle part en VOD en France mais mec un Kaiju Eka. <rire> Et alors qu'il sortait en salle aux états unis ouais. Et leur stratégie euh... aux États-Unis déjà c'était questionnable, bah alors en France c'était n'importe quoi. Ah bah, c'était le cas où je pense que là pour le coup aucun studio
2: savait trop quoi faire ouais, à part ouais. regarder les films sous le coup pendant ceux des qui années, se sont des années. bien sorties pour le coup. Bah après ils ont tenté, pour le coup ils ont ah, tenté ouais, plus sûr, vite que les autres donc euh, on peut, on peut au moins leur reconnaître ça. Ils ont tenté et c'est comme ça qu'ils ont perdu Christopher Nolan en disant bah fuck moi en fait si vous sortez mon film comme ceux des autres en VOD sur votre plateforme de merde ben bah, je me casse. Et Il a dit euh, les réalisateurs qui bossaient euh, comme moi pour Warner se sont endormis en bossant pour le plus grand studio d'Hollywood et se sont réveillés en bossant pour la pire plateforme de SVOD du monde. Et en fait, en en... du jour au lendemain, sans vraiment communiquer avec les réals, visiblement, ils ont changé les stratégies. Toujours est-il que Wonder Woman 2 qui s'appelle donc Wonder Woman 1984, a coûté plus de 200 millions, donc un très gros budget aussi. Et au final, elle a fait 170 au box-office parce que sa sortie euh, n'a pas vraiment lieu.
0: mais
1: même si, encore une fois, il n'y a pas que la sortie, il y a aussi le film en lui-même euh, qui ouais, était déjà difficile à mais... vendre. Je n'ai pas tout mis là-dessus, je parlé <rire> du
2: business. Mais euh, c'est sûr que le film s'est pris un énorme tour de flamme. Est-ce que c'était en retour de euh, l'espèce de je sais pas, de couronnement du premier qui est quand même un peu ahurissant, en fait moi je trouve que euh, très simplement, le premier a été suraimé aimé et le deuxième a été surdétesté. détesté en fait, entre les deux, il y a un truc à peu près normal aucun défi n'est génial, aucun défi n'est honteux pour moi, je trouve que les deux, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'on s'en est pris plein dans la gueule pour l'avoir à peu près défendu entre énormes guillemets à l'époque, mais pour moi le premier et le deuxième se valent à peu près pour des, des raisons très différentes mais je vois pas un gouffre entre les deux, vraiment Oh bah je suis d'accord, <rire> je trouve fou. ça indigent, mais Technique,
1: moi ce serait plus vraiment, je trouve la, la, la technique, les effets spéciaux vraiment plus oui, dégueulasse ouais. sur le deuxième.
2: Tu n'aimes pas l'espèce de course dégueulasse oh. en plein milieu du désert là Oh
1: mon dieu, avec <rire> elle qui vole là. Déjà la bande annonce où elle fait, elle s'accroche aux éclairs comme ça pour mm. faire Tarzan. Je t'en demande, mais c'est quoi
3: oh Mais Ça, ça passe encore parce que c'est dans l'arsenal un peu kitsch ou autre de Alors Cheetah, oh my god. Cheetah, par contre, c'est sûr <rire> que c'est Mais
2: Cheetah, si. Je sais pas quel moment ça a foiré, parce que l'idée de ce personnage est pas mal, mais elle est très mal utilisée, très mal écrite. Kristen Wiig c'est une bonne actrice. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit réduit à un second couteau comme ça
1: Mais c'est tellement, en plus, ringard dans la façon de faire. On te dit, voilà, la meuf, euh, elle a les cheveux bouclés, elle a des lunettes. Euh, du coup, bah, elle est pas très jolie. Moi,
2: <rire> moi c'est le côté kitsch, genre euh, post-teen movie des années 80 euh, okay, que je trouve bêtine. trop
1: drôle.
2: Ouais, 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 <rire> non, mais mais ça le destin de Lisa, Mais ça, je trouve es que en ça en va et... avec la niaiserie que je trouve un petit peu, la candeur que je dirais, moi, euh, de euh, ce truc des souhaits de la lampe magique je bah trouve moi justement... il y a un truc un petit peu touchant dans, dans cet arsenal justement du conte de fées
1: bah moi j'aime bien le film parce que du coup je le trouve un peu moins nié que le ah premier bon ouais alors il y a, y a les... bah attends t'as
2: vu comment elle arrête le méchant je à sais
1: il y a la pierre qui <rire> exauce les vœux et tout mais je trouvais que Avec dans le, qui le, le premier Wonder Woman en fait Wonder Woman il y avait quasiment aucun obstacle devant ouais. elle ou alors elle est défoncée super facilement là on voit une Wonder Woman qui souffre euh, physiquement, psychologiquement et tout ça donc même si euh, les, les, les curseurs sont pas poussés au max mmh. c'était je trouve une façon de challenger le personnage qui est surpuissant que je trouvais quand même vachement plus intéressant que dans le deuxième le ouais, premier, je suis d'accord
2: sur le côté perdre ses pouvoirs qu'est-ce qu que tu sacrifies blessée, pour garder genre, ce que tu es
1: tu la vois physiquement, bon ok d'accord c'est un petit tu vois accro Gal son, là, je... légèrement démaquillée <rire> <rire>
3: Excusez-moi, vous voyez pas là, il y, y a un éléphant au milieu de la pièce, qui est que ça dure deux heures et demie, putain, on se fait trop chier, il y a trois scènes d'action, il faut que parler, c'est chiant, mais, mais on aime bien les gens qui parlent, nous, Mathieu hein, ah ouais, non, mais là, euh, attends, Il y a la tête relooking
1: bon. de Chris Pine, je suis désolé.
3: Ah oui, c'est un mode Pretty Woman, non oui. c'est pas ça Ah oh, mais tuez-moi tout de suite s'il vous plaît Et le quel fait qu'elle
2: utilise le corps
1: d'un homme Victime malgré oui. lui
2: qui devient Chris Pine Et du coup elle a une relation avec un mec Genre elle
1: viole un homme comme ça <rire> Le scénario sont contre-fou Et à la fin il part et t'es en mode Mais cet ouais, homme a vécu des choses C'est un peu
2: absurde mais bon Et y a pas de musique de plus Sunshine plus. aussi reprise dans ce film oh, aussi, dans les le ciel. Et
3: une John Murphy <rire> Comme dans une vulgaire pub de parfum de merde Non mais
2: Il y a quelques défauts mais je trouve ça beaucoup plus divertissant que Shazam 1 pour en revenir à, à une merde par exemple
3: ouais, ouais. c'est parce que en fait je pense que vous avez dormi pendant tout le moment où ils parlent dans Wonder Woman 2 du coup vous vous êtes dit hey, c'est assez ramassé c'est plutôt sympa alors que moi qui n'ai pas dormi je peux vous dire que <rire> c'est quatre fois plus chiant que n'importe quoi qu'ils ont produit alors, non, je mais... pense que
2: euh, le... vraiment là pour le coup euh, je pense que l'accueil désastre du film et le fait qu'il était détesté euh, je me suis dit en voyant le film mais euh, il, est nul... enfin, il est nul moyen comme plein d'autres je comprends Après... pas la surenchère contre le film attention, en réponse euh... à celle contre le premier ouais. film et le fait que c'est une meuf et du coup ouais, tout voilà. ce qui était bien dans le premier c'était Zack Snyder et tout ce qui était bien dans le film de Zack Snyder à l'époque on disait que c'était Christopher Nolan donc ça c'est quand même assez garrant je trouvais que c'était quand même assez puant la manière dont le film a été accueilli hein.
3: ouais attention remarque walk mais euh, je pense que comme The Marvels il euh, y a eu un contre-coup euh, post-MeToo euh, ambiant euh, qui a arrangé beaucoup beaucoup de gens qui étaient très contents de pouvoir défoncer ouais. euh, la suite du film qui représentait euh, le power man féminin euh, ouais. à une certaine période et, euh, sont donnés à cœur joie. Euh, et du coup, euh, enfin, on le voit en direct souvent. Mmh. C'est sûr que ça a joué, je pense. Ah oui. J'avais euh...
1: aussi envie de dire ça pour Birds of Prey, oui. pas tout de suite euh, mettre le, le sexisme et la misogynie sur l'échec du film. Mais dès le départ, il y avait quand même des réactions qui étaient un petit peu... Euh... Sur la défensive, donc c'est pas pourquoi il y a un film mmh. avec des super-héroïnes, tout de suite il faut l'attaquer. J'avoue, j'avais pas trop, trop compris ça. Oui, ça, ça
2: fait partie du, du paysage maintenant d'écran large, c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que proportionnellement au budget, Wonder Woman et par rapport au premier film, Wonder Woman, ça a été absolument hallucinant. Et en fait, c'est un peu comme si ça redonnait la preuve que Wonder Woman 1 était l'exception et que la norme c'était que ces films soient de la merde et que les gens les aiment pas et que c'est la preuve que les mecs de Sony avaient raison. Catwoman, Electra et Wonder Woman 2, le premier c'est une exception qui confirme la règle. Donc ça, c'est sûr que c'est pas pour ça que je déteste pas le film, parce que honnêtement, le film, euh, je l'ai pas détesté, mais c'est sûr que dans l'équation, quand on parle de l'impact culturel de ces trucs et comment ils sont reçus, c'est sûr que ça a joué. Les commentaires sur Birds of Prey, Bird c'était un enfer à gérer parce que les gens, oh ouais. certaines personnes, pétaient un câble dès qu'on en parlait et quand on a osé lui mettre 3 sur 5 c'est ah pas possible
3: ça c'est que cette critique elle a soulevé de la haine comme peu avant elle alors qu'on a mis 3 sur 5 en disant que c'était sympatoche sans plus enfin je veux dire c'est la critique la plus inoffensive du monde quoi vraiment on a été euh...
2: ouais, mais comme euh, pourtant dans la critique on parlait de la mise en scène de certaines scènes de, de trucs qui étaient euh, qui étaient bien foutus tu vois c'était pas juste euh, la fille mais c'est des meufs et du coup c'est bien ouais, je toute pense la que scène a... du
1: coup franchement je pense qu'on est d'accord oui, pour est dire que elle fait partie des plus cool beaucoup
2: mieux mis en scène que plein que la norme en fait de la soupe de super héros toutes tu les, sais les scènes réalisées réalisé
3: par chad celski quoi
2: <rire> Est-ce qu'on est sûr que c'est lui qui les a faites euh, tout à Il n'y
3: a pas ah, de ouais. Reporter, il y a un des producteurs qui en a parlé et qui a dit que la presse en faisait ses choux gras, mais qu'en gros ils, ils ont surtout bossé avec Liven h C'est la, la boîte des, ouais. de cascade donc, que préside Staliski. et euh, Staliski, réalisateur de John Wick, hein, au cas où quelqu'un en dehors de la salle nous entendrait. Le... et que le en gros c'est la... les mêmes personnes qui ont fait les scènes d'action juste en fait ils ont vu le film ils se sont dit que ce serait bien s'il y aurait plus d'action dedans si on pouvait pousser ce côté là mmh. et du coup ils ont demandé aux mêmes gens qui faisaient l'action parce que paraît-il qu'elle était déjà très bien euh, d'en faire plus et pour euh, coordonner ça ils ouais. ont engagé euh, Staleski après bon c'est un producteur qui dit ça mais je pense que c'est pas difficile de voir les mecs Voir le film, mmh. se dire, oh, pas certain que ça fonctionne. Par contre, en ce moment, John Wick, ça cartonne. Euh, L'action un peu chorégraphiée comme ça, ça cartonne. Pourquoi on ne pas, on ferait pas une feature ouais. qui pourrait faire que le film se démarque Et en toute sincérité, moi je trouve que c'est ce qui fait que le film se démarque. Il y a des scènes d'action très cool quand elle lui pète les deux jambes, là. Oui. <rire> c'est marrant ça, quand très, même. Voilà. C'est un peu plus méchant, enfin c'était déjà beaucoup oui. plus méchant que Suicide Squad, alors que ça se la joue moins euh, Dark Sazuke, justement, comme on disait. Mais ce qui est Donc, fou, c'est euh... que
2: du coup, c'est euh, parce qu'on met pas tout sur le dos de Katsiyan, la réalisatrice qui et comme dans les bons ou mauvais films, ça reste une réalisatrice qui va à la solde d'un studio. C'est juste que le film a été, d'un point de vue production, bien géré. Pourquoi ces trucs de euh, prenons des réals de seconde équipe ou pour les reshoots qui savent gérer, pourquoi ils n'ont l'ont pas fait sur tous les autres Parce que dans les autres, tu ne retrouves pas cette, euh, cette efficacité oui. et ce minimum de savoir-faire dans les chorégraphies, dans le découpage, dans... Je me souviens vraiment la scène où à la fin, tout le monde se bastonne et que ça tourne avec des, une espèce de cirque ou je sais pas trop quoi ce décor en intérieur. Es, tu sens une espèce de un peu de vélocité, il le, y a, y a les, les échanges d'énergie et tout ça. quoi c'est pas que toutes les deux secondes. C'est pas une
1: bagarre de parking.
2: Exactement. Ah, ça la du, DA bien, du film ça. est assez voilà. cool. Quoi. La photo est bien. Ah, il y, y, y a de la fumée. Coloré, Il y a des
1: paillettes ouais. et tout. Moi,
2: j'adore. Quand tu dis ça, on dirait qu'on oui, qu est en train de, de réinventer la. En fait, c'est juste le B.A.B.A., mais plein d'autres films en manquent. Donc, forcément, celui-là est sorti du lot grâce à la, la nullité des autres. Et après, on arrive à votre chouchou sur lequel oui. vous avez pété un câble <rire> en août 2021. The Suicide Squad, réalisé et écrit par votre dieu James Gunn.
1: Peut-être pas. <rire> Peut pas. Ouais,
2: soyons que... honnêtes, hein, euh, je suis avec donc, vous au bureau ouais. tous les jours. Hein, <rire> et euh, qui donc a été un énorme bide qui a coûté euh, dans les 185 millions donc un très joli budget et qui a fait 170 millions au box-office une part de euh, payer la stratégie de euh, SVOD de euh, sortie simultanée au cinéma et sur HBO Max ça n'explique pas tout mais ça explique largement oh. le bide du film
3: beaucoup de gens voulaient le voir euh, bah, pas sans, beaucoup, forcément. Forcément. Non, mais, sans forcément payer bah, je crois qu'il était parmi les films les plus piratés euh, l'année de sa sortie et c'est typique qui ment, le genre de film que les gens piratent en fait euh, voilà après es non, mais, -toi comme tu veux. <rire> il y a de grandes chances que le film n'ait pas fonctionné euh, s'il ouais. est sorti dans des non, conditions sûr que là ça n'a
2: pas dû aider qu'il se crache à ce point là c'est certain, certain que
3: mais on en revient du coup à la, le, le, la panique générale de chez Warner parce que ce film c'est quand même l'aboutissement d'un processus de on trouve une suite à un de nos plus gros succès ouais. qui est un pédalage dans la soul absolument euh, dantesque euh, et qui montre bien qu'à ce moment là même s'ils ont l'air d'être plus ou moins en mode « on est en damage control », ils sont en totale panique, euh, parce que du coup, après le premier Suite Squad, il y avait des idées de spin-off, de suite, etc. Et évidemment, l'idée d'une suite a été prioritaire... Ils ont courtisé quand même Mel Gibson hein, euh, Qui n'a l'a pas fait finalement Ils réfléchissaient à Ru Alors ça je trouve ça ironique ils réfléchissaient à Ruben Fleischer Et Daniel Espinoza. Donc les mecs qui vont <rire> faire Venom et
2: Borbus
1: <rire> Donc autant dire Qu'ils
3: ont typé Les grands talents <rire> De super-héros de Delay
1: <rire> bornage quoi et ouais, ensuite, pas l'esquiver quoi <rire>
3: Encore plus ironique euh, Celui qui devait le faire C'était John Raume Colessera Donc qui, euh, qui a fait, fait Black Adam Ah c'est génial euh, mais qui a fini par se barrer après euh, un énième décalage parce qu'il voulait faire euh, Jungle Cruise mm. et préférait faire un film bien. original des oh guillemets, là, là, là. plutôt que de faire une suite et d'ailleurs à l'époque il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que euh, Dwayne Johnson allait être le méchant de Suicide Squad 2 mm. en Black Adams ce qui aurait été plutôt logique finalement, tu vois, mais ça a encore été décalé plusieurs fois notamment à cause de Aladdin et Jimmy Man qui ont décalé l'emploi du temps de Will Smith qui devait revenir dans la suite bien sûr euh, finalement c'est Gavin O'Connor responsable de Warrior notamment euh, qui devait s'en occuper et qui a été le plus longtemps pressenti à la réalisation et il y a un twist de Justin Kroll de journaliste à Variety qui a plus ou moins expliqué pourquoi il s'est barré et c'est assez amusant en fait son pitch pour Suicide Squad 2 était très très similaire à Birds of Prey et Burns of Free a été greenlighté avant Suicide Squad, qui était en développement de elle depuis des années. Du coup, ça l'a un peu fait chier. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est barré faire autre chose, un autre film, en fait. Il a, okay. il a eu une autre, il eu une autre ouais. opportunité. Et il s'est dit, euh, non, mais je vais pas rester là alors qu'il vient de greenlighter un truc qui ressemble à mon film et qui va se planter. Mm. Et il s'est planté, en plus. <rire> Donc, euh, voilà. Quelle belle ils, histoire. Sont, ils ont sorti <rire> les rames. Ouais. Et finalement, commence euh, l'idée de, et si on reprenait un peu tout de zéro, et si on allait voir un monsieur qui s'est fait virer de Disney à cause de ses tweets déterrés par des gens un peu bizarres, là, <rire> à savoir James Gunn, donc qui venait de se faire virer après les Gardiens oui, de la Galaxie 2. Des
2: tweets avec des blagues oui, sur parce la pédophilie.
3: Oui, l'époque de trauma, il faisait ouais. des, des tweets avec... Euh, euh, des blagues euh, du bon trait noir quoi on va dire avec Lloyd Kaufman il se envoyé. Mmh. Lloyd Kaufman qui d'ailleurs fait un cameo dans The Suicide Squad donc vraiment le, le <rire> doigt d'honneur est haut levé. Tu sais je
2: crois que quand il a été viré euh, dans les jours qu'on suivit, il était engagé ah et courtisé par Warner, c'est un genre Mais ils ont
3: tellement sauté, oh, <rire> sauté dessus Ça en fait... a très bien marché avec Joe Sweden. continue avec quelqu'un d'autre. <rire> ouais, non mais ils lui ont sauté dessus et ils lui ont sauté dessus tellement fort qu'en fait ils l'ont attrapé et ils lui ont dit fais-nous Superman genre direct c'est le premier ah, truc qu'ils lui ont dit dès ouais, l'époque ouais. ah, et drôle. lui il a fait euh, il a dit qu'il savait pas vraiment s'il voulait le faire c'est ce qu'il a dit dans une interview à Day of the Geek euh, et donc ils lui ont dit littéralement pioche ce que tu veux de notre catalogue genre ce que tu veux <rire> et euh, c'est euh, dire à quel point le gars était la porte de sortie ouais. pour eux quoi et du coup forcément quand t'as vu ses précédents films euh, la bande de anti-héros euh, qui va se faire flinguer à l'autre bout de la planète ouais. euh, pour les intérêts impérialistes Bon bah lui euh, il, il a dit Banco oui, Parce qu'à
2: l'époque il avait fait les gardiens 1 et 2 ouais. et il était dégagé du 3 qu'il avait écrit et qui devait donc théoriquement se faire sans lui
3: après qu'il était et dégagé. Euh, et, et, et du coup il s'est lancé à, dans, dans un Suicide Squad, il a lancé la pré-production, puis bah il a regardé le site de Hellyard parce qu'il n'avait pas vu. <rire> Mais ce qui l'intéressait c'était juste la Suicide ouais. Squad, tu vois, en soi le concept. Euh, D'où peut-être du coup ce... C'est cette introduction que personnellement je trouve absolument Incroyable. dantesque. Mais mmh. euh...
1: Comment rebooter une franchise. Euh...
3: Alors lui dit toujours qu'il trouve qu'il qu y a des choses bien dans la version de ailleurs et d'ailleurs il a piqué bah, il quelques il les trucs. Il a pris 30... ouais, voilà, <rire> C'est ça tu vois. <rire> euh... Il a
2: pris trois personnages. Il y a Amanda Waller, Harley Quinn et. Euh... et Rick, Flag. Rick Flag. Et après tout. Euh, et, et Bloodshot
3: après. est clairement un décalque un peu pouvain oui, oui, de Deadshot.
1: Flag et Harley Quinn ont changé de personnalité ouais, entre deux films oui. quoi donc euh... Oui
3: Harley Quinn alors enfin Bloodshot il aimait bien Margot Robbie quoi. Euh, et euh, du coup, en fait, il a fait une liste de héros. En fait, il a pioché tous les méchants qu'il trouvait marrants dans, ouais. dans DC. Et il a piqué évidemment les plus ridicules, les plus euh, over the top.
1: Je suis désolé, c'est le meilleur. Ouais, c'est Nathan Fillon avec ses bras, tu ah, sais, oui, euh, qui peut trop détacher. Marrant, ça. <rire> ouais.
3: Euh, Qu'est-ce euh... qu
2: qui se passe si tu donnes carte blanche à James Gunn <rire> Avec un budget de quasi ah 200 millions C'est ça
3: qu'ils qu ont fait
1: Et il fait un bon film
3: ouais. et, euh, et du coup il a piqué alors Il, il, il y a la liste des héros qu'il n'a pas pris Enfin des méchants qu'il n'a pas pris Et hyper drôle aussi mm. Il explique euh, Ah lui on a voulu Et genre il y en a Ils sont tellement des parodies déjà Dans les comic books Qu'il n'a pas voulu les reprendre en tant que parodies C'est mm. le cas notamment d'un mec qui s'appelle euh, Kite Man et qui est un méchant qui tue les gens en faisant du kite.
1: Tu sais, il est dans la série Harley Quinn. Euh...
3: Ah, j'ai pas vu la série.
2: Harley
1: la série Queen. animée Harley ouais. Quinn, bah il est dedans.
2: Ok.
3: Jean-Luc, tu vas dit, c'est tellement une blague en soi que ouais. j'ai pas envie de le mettre dans mon film et en faire une blague. Euh, et... Et le meilleur, c'est
2: Weasel quand même. Hein. Moi, c'est mon préféré ah, bah, du film. Moi, de toute
3: façon. En fait, je crois que <rire> ça, le dernier, ça. Tue, ça. <rire> le dernier plus gros éclat de rire que j'ai eu dans un blockbuster en salle. C'est la scène où euh, ils il sautent tous et lui il s'est pas lâché. Et là, t'as Michael Rooker. Mais Michael Rooker, le mec, il est blasé dans la vie. On lui dit faut que ailles le chercher et lui il est tellement saoulé, genre vraiment. Je me rappelle avoir vu en Projo et en vrai j'y allais en me disant ça va être sympa mais je sais pas, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. Franchement, je ne savais pas. Je me suis dit, ça va probablement être marrant, mais sans plus. Et vraiment, j'ai eu un éclat de rire euh, que j'ai rarement eu dans une salle il de film. Il y a la scène
2: où il lève la vitre derrière les autres, là, <rire> dans la cellule, qui est super drôle. <rire> C'est
1: ça. Puis franchement, le, le film est cool aussi parce qu'il a, pour moi, révélé tout le potentiel comique de John Cena, oui, qui oui, euh, il est, est, juste très drôle. est parfait en peacemaker. Enfin, il était né pour ce rôle. Et euh, bah, du coup, la série derrière, je sais que toi, Geoffrey, t'as un peu moins aimé la série Peacemaker. Ah, ouais,
2: bah, fait chier. Pour le coup, en parlant de trucs interminables, ça fait une très bonne mini-série de 3-4 épisodes. Mais là, il y en a quoi 6, 8, ressenti 14 Je sais donc. plus.
3: Ouais. Oh
1: je sais pas moi. Ah, J'en pouvais plus. J'en
2: Je l'ai regardé étalé, je pense, sur euh, deux mois, tu vois. Tellement, euh, parfois, j'oublie en me disant Pourtant, j'aime vachement le truc des, des insectes, aliens, d'invasion. C'est genre, là, il m'a accroché direct, mais après, c'est trop long,
3: quoi. Je trouve ça trop chiant. Ouais, je je, je <rire> trouve mais... que c'est pas parfait. Mais ouais. euh, c'est très. Euh, ça ressemble beaucoup à Super, je trouve, dans les films de Gun. Ouais, mais Super, euh, ça marche très bien parce ouais, que. Euh, super, ça dure un
1: Mais déjà, le, le schisme idéologique, c'était que Mathieu et moi, on trouvait le générique trop drôle et genre bien foutu, et toi, il t'a saoulé.
2: en fait, c'est pas que ça me saoule, c'est que. Ça me saoule que ce soit perçu comme un truc super cool par tout le monde et que tout le monde dise applaudisse là dessus C'est genre non mais calmez-vous quoi. C'est trop facile de faire ça. Donc oui c'est amusant. Non. Mais voilà, euh... non pas ça il a, il trop il a facile, réussi à
1: trouver les petits moments drôles ouais. de chaque personnage. Enfin l'autre qui sait pas du tout danser, qui ressemble à rien, le petit tech qui fait un petit pas de côté à la fin et tout. C'est des micro détails. Ah, pas de
2: côté à la fin pour moi c'est pas possible. Hein. Merci,
1: euh... moi ça me fait trop rire. Ah, je suis voilà. désolée <rire> ah, de se repositionner.
3: Au-delà du générique cool qui est repris par tout le monde parce qu'il est cool. Je trouve que c'est une note d'attention. Tu rentres dans la série et le gars il te dit dès le générique. En fait, tu vois tous ces héros que tu prends grave au sérieux. Bah moi c'est pas le cas. Je vais les faire danser pendant. Euh, oui, non, mais c'est la même démonstration qui fait que de... j'aime
2: pas le début des Gardiens et 2. Euh... Toi, t'aimes bien euh, le fait que. Euh, comment il s'appelle? Groot là, l'arbre, il danse euh, et que la... ouais. C'est trop malin parce que la vraie séquence d'action, elle est en flou derrière et tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est étendu sur tellement longtemps que ça devient vraiment euh, tu vu et ultra ultra démonstratif et du coup. C'est plus
3: subtil dans les Gardiens 1 au tout début, celle que j'adore vraiment et euh, où il arrive dans le, Une espèce
2: de temple des Ouais, c'est ouais.
3: ça. Et euh, du coup, tu t'attends, et cette d'action, parce que t'as vu ces films-là 17 fois, tu sais, tu, tu vois ouais. l'action qu'il y a. Et là, il met juste ses écouteurs, et oui. c'est. Je trouvais que c'était plus joli aussi. Hein. Je trouve ça super plus joli, simple. et super révélateur de comment il va traiter ses mmh. personnages. Et bon, on peut l'étendre à toute sa filmo, et donc à The Suicide Squad, qui est je Personnellement, je trouve une réussite. De
2: bah, toute façon, pour toi, pour vous deux, c'est le meilleur film d'ici ou dans parle parano. Oh, ouais. Moi,
1: c'est déjà devenu mon film doudou. Genre, je l'ai déjà revu en entier au moins 6 euh, ou 7 fois. Oh
3: my god.
2: Oui,
1: vraiment.
3: Oh, ces films toi Tu l'as revu aussi. Pas à ce point-là, mais j'attends je choper le. Bon, Avatar
1: 2 d'Antoine, tu vois. Genre. <rire> <rire>
3: ok. <rire> c'est tellement une anomalie en fait, au milieu de tous ces films tout pourris. Non, que mais je suis d'accord pour le côté
2: anomalie. C'est juste qu'à l'époque, moi, je l'ai trouvé bien. Mais quand je vous ai vu bien, c'était genre ennemis vous. Moi, c'était genre bien ennemis Je me dis, mais qu'est-ce qui vous avez pris aujourd'hui, quoi. Il y
3: avait tellement un soulagement de voir enfin un truc euh, qui...
1: Euh, Intelligent, qui, qui prend... mais avec du cœur et tout. Ouais, en fait. vraiment,
3: qui, qui a tout, tout ce qu'il faut à la bonne place, quoi. C'est assez touchant, et en même temps, c'est complètement barré. Et euh, il, 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 prend, il y a des références à l'horreur japonaise, et en fait, il reste entre le malaise et l'humour, et c'est dingue mais tout ça ça a réussi à fonctionner sur moi en tout cas mm. et euh, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout été euh, qui n'ont pas beaucoup, du tout aimé l'humour et c'est vrai qu'il a un humour quand même assez bah c'est du post-trauma un peu quand même hein. et euh, du coup euh, du post-traumatique on pourrait dire et, euh, et forcément tout le monde n'y est pas sensible c'est normal mais euh, le mm. fait est qu'il creuse aussi loin sa singularité mm. dans un univers de blockbusters qui sont vraiment à ce moment-là mais oh, tous les mêmes cette année-là je, je crois que cette année-là vraiment il y avait ce truc qui surdageait au milieu de 2021 mais oui non mais c'est sûr de merde
2: ça sortait du lot c'est euh, sûr hein. putain ça faisait plaisir quoi mais ce que je préfère dans le film je crois c'est l'intro qui est effectivement très très drôle et la fin que le kaiju étoile de mer et au milieu je trouve qu'il y a pas mal de trucs où ça s'étire un peu mais bon, 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 ça qu'on dit
3: dans la critique c'est que le ce truc de euh, prendre les cases de de BD et les mettre sur un écran c'est un truc que tout le monde veut faire et en général ça se résume à on prend toutes nos IP on les met dans un seul plan et hop il y a tous nos héros on et, met au
2: ralenti et c'est bon
3: <rire> voilà c'est ça et je trouve que euh, le, le, la scène où Harley Quinn rentre dans l'œil de, de Starro à la fin cette cote incroyable avec des rats qui sautent ouais. de partout et tout là c'est du Jack tu vois. là c'est vraiment la culture pop c'est fou tu verras ça nulle part ailleurs c'est complètement barré c'est complètement genté c'est juste du plaisir visuel c'est du gros kiff et c'est pas un alignement d'IP. c'est juste du talent artistique tu vois
1: et puis même je trouvais que par rapport au premier Suicide Squad genre le fait de démystifier un peu le personnage d'Amanda Waller ce qui n'avait pas trop fonctionné dans le premier de cette femme genre super froide et tout genre là à la fin elle se prend un coup de barreau dans la tête quelqu'un la somme non <rire> <rire> et du coup bah, toutes ces personnes après sont rétro dans oui. Peacemaker justement mm. parce qu'ils l'ont frappé pareil avec Sport, la relation qu'il a avec sa fille genre qu'il se balance des fuck you fuck you fuck you mm. comme ça contrairement à Will Smith oui, avec oui. sa fille où c'était très ouais. euh, nié très euh, voilà doudou machin enfin, je trouve que il, il voilà il Bon, on va pas perverti. parler de per... Ouais, perverti, mais ouais. de façon quand même gentiment moqueuse, euh, tous ces petits mm. motifs qui fonctionnaient pas du tout dans, ouais, dans Suicide Squad.
3: pas du post-moderne à Deadpool, du genre, eh, hey, t'as vu celui-là, oui. il était nul, le mien, il est mieux, genre, C'est euh... sûr,
2: sûr que je reconnais euh, allègrement à James Gunn qu'il est malin dans le bon sens et qu'il utilise les figures qui sont là de manière euh, intelligente. Bon, pour rester euh, à, à l'opposé de ça par, par son. <rire> passons au film d'après parce que là aussi Black Adam qui est sorti donc en 2022 fin 2022 euh, ça j'ai refait la chronologie parce que c'est absolument délicieux. Deux jours avant la sortie de Black Adam, Walter Amada, le boss de DC, quitte DC Film.
3: Le film... La hiérarchie de l'univers DC est en train <rire> d'être changée.
2: Voilà, exactement. <rire> Donc oui, ce film a été vendu pendant très longtemps avec Dwayne Johnson, sachant que Dwayne Johnson hésitait, à faire... enfin, hésitait sur quel personnage jouait dans les... dans les écuries DC. Il hésitait entre Shazam, Black Adam, machin bidule. Il a fini par choisir Black Adam, ce film a été développé discrètement pendant des années ça a changé le cours des choses pour la saga Shazam puisqu'il aurait dû apparaître plus tôt peut-être dans le deuxième enfin voilà peu importe quand ce film arrive c'est vraiment l'aboutissement l'accouchement de l'ego de Dwayne Johnson donc toujours avant la sortie, ça change de direction euh, chez DC Film. Quand le film sort, on nous tease à la fin Superman et très très rapidement le truc est mis sur les réseaux sociaux puisqu'on reconnecte avec le Henry Cavill Superman qui est abonné absent depuis Justice League avec le Snyder cut qui arrive. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi Man of Steel 2 n'est pas arrivé et bien, En fait, il va revenir par la porte de Dwayne Johnson, Black Adam, ce qui est quand même assez dingue à l'époque. Ce film qui coûte 200 millions au moins, qui fait à peine 400 millions au box-office. Donc, c'est quand même pas génial. Et le film, juste après sa sortie, en novembre 2022, on annonce qu'on change complètement la direction de DC Film. C'est Peter Safran et James Gunn qui sont choisis pour remplacer Walter Hamada, qui est arrivé en 2018. Donc là, en fait, on annonce officiellement que bah, tous ces films liés à l'univers attendu, euh, bah, potentiellement, ils sont bons à jeter à la poubelle. Parce que très rapidement, on nous annonce un reboot de l'univers d'ici, et la priorité à Superman Legacy. Dans la foulée, on annonce en décembre 2022 que Henry Cavill est officiellement out du rôle de Superman. Alors ça, quand c'est arrivé chez Arch, c'était tellement incroyable. C'est genre... mais... Comment le timing peut faire que juste après qu'il le fasse revenir après des années de non-retour, il faut qu'il soit dégagé.
1: Henri Cavill qui, du coup, quitte The Witcher. Oui, c'est vrai.
2: <rire> mais c'était vraiment le carambolage, quoi.
1: Je veux pas savoir ce qui s'est passé dans la tête d'Henri Cavill quand tu lui as dit Ah, en fait, non
2: C'est dingue, mais vraiment, c'est assez honteux. Tu te dis euh, Si Henri Cavill s'est ah, dit, OK, j'ai enfin le retour de mon personnage, je vais revenir, je vais affronter Dwayne Johnson. Et en fait, bah non, tout ça est annulé. Mais comment ça s'est passé en coulisses Et est-ce que personne, est-ce que quelqu'un a choisi de ne pas donner cette information Parce que le train était lancé
3: et il fallait juste, on pouvait plus rien faire, quoi. Dwayne Johnson, personne n'a dû lui dire. Tous ses, <rire> tous ses conseillers, ils ont dit oh, « On lui dit pas, non, non, <rire> non. non » <non." rire>
2: Sachant que Dwayne Johnson pa se paradait dans la presse en disant que ça avait été un travail de longue haleine, que lui-même avait appelé Henri Cavill, que ça avait été des longues négociations pour le faire revenir dans une scène peu générique, toute pourrie, qui teisait leur affrontement. Tout ça pour ça.
1: Surtout que bah Dwayne Johnson étant Dwayne Johnson et son ego étant son ego, euh, normalement Black Adam c'est l'ennemi dans les comics de Shazam. Et la logique après le film Shazam et le film Black Adam c'était que il tease une rencontre avec Shazam dans la scène post générique de Black Adam sauf que Dwayne Johnson lui, il voulait pas affronter euh, Shazam. Le petit, et de merde. Voilà le petit le petit super héros que personne connaît le lui -quel, non. Il le
2: sucre comme dit Antoine.
1: <rire> lui il voulait affronter et potentiellement battre ouais. Superman pour vraiment s'imposer, euh, voilà, changer la hiérarchie de pouvoir de DC, tout ça, tout ça, parce que gros ego. si je rentre dans l'univers, ouais. euh, c'est pour faire mal. En fait, je
2: peux non. comprendre, tu te dis, euh, quitte à arriver euh, aussi tard, je veux arriver, servir à quelque chose. Donc, eh, Franchement, c'est les gens qui lui ont dit oui, qui sont fautifs. Quoi. Le oui, mec, il vrai. tente, il tente il tente pendant des années, bah, pourquoi quelqu'un lui dit oui Parce qu'ils y croyaient autant que lui, et bien, ils euh, sont caprice, tous mur. Euh, oui,
0: tu ne cèdes sais pas aux caprices d'un enfant. Ready to pop the question
2: On te dit tu veux te battre contre Shazam en Super héroïne ou contre Superman, tu dis Superman, c'est beaucoup plus drôle, non Surtout si c'est en Roy Kaville. Tu es Shazam, on sent pas les couilles quoi. Ouais. <rire> Donc toujours est-il que cette histoire est assez... Euh assez magnifique en janvier 2023 quelques mois après la sortie du film Black Adam le titre officiel de du nouvel univers DC Gods and Monsters est, est officiellement annoncé donc vraiment on, voilà, on, on tire un trait sur ce qui s'est passé dans le passé sachant qu'entre temps il y a toute cette histoire je sais pas si vous vous souvenez parce que tout le monde a commencé à analyser les chiffres de Black Adam qui était pas un succès pour le dire gentiment et Deadline a sorti un rapport avec des chiffres qui étaient moins catastrophiques et après c'est sorti qu'en fait c'est Dwayne Johnson et son équipe côté prod qui avait, parce qu'il a produit le film coproduit le film qui avait sorti envoyé ses chiffres à la presse pour que ce soit minimisé l'échec du film c'est genre mais qui on n'a jamais vu ça quoi si on
3: pas <rire> fait de déclaration disant non le film n'est pas du tout un échec et tout alors que tout est en mode bah si ouais, ouais, ouais. <rire> genre il mentait euh, en direct euh, et ah, on ouais. quoi
1: en même temps faut dire qu'il a tellement forcé sur la promotion au bout d'un mmh. moment la, la promotion du film c'est Dwayne Johnson qui l'assurait tout seul mais après il y a même un moment où ça a failli fonctionner quand il avait commencé à poster les photos de lui en costume où justement il te disait que contrairement à Shazam c'était pas du costume, me oui, rembourré et tout ouais, franchement c'était bâtard mais voilà il l'a utilisé comme argument ouais. et même nous on se disait c'est vrai que on a l'habitude de voir des, des hommes bodybuildés en tant que super héros mais mm. là il y a quand même un curseur qui est poussé à fond et qu'est-ce qu'ils vont faire avec la physicalité de ce personnage ça peut être intéressant oui, vraiment carrément. ça peut être super intéressant bon au final le film est ce qu'il est il ne fait strictement rien du physique hors norme de Dwayne Johnson puisque bah il ils volent, oui. la plupart du temps. Mais c'est vrai voilà. que je trouve
2: que Don Johnson a vraiment bien fait le job ouais, à l'époque, parce qu'on a été à la projection qui était en fait une avant-première le mardi soir. Toute l'équipe était là, je crois. On s'était tous réunis comme les ouais, Avengers.
3: T'étais pas là Ouais, vous m'aviez ramené un euh, sachet oui. de popcorn et un laser avec écrit Black Adam. Et même mes chats, ils jouent pas avec. Donc ce film, c'est vraiment un échec de <rire> un
1: A à Z. J'avais oublié T'as mangé là, le toi. popcorn que je t'avais donné Oui. Ah.
2: <rire> Merci, c'est important. <rire> Mais on est tous sortis du film en se disant... Euh, je crois que personne, a, on ne s'est pas dit que c'était le pire navet, que c'était assez euh, inutile et inoffensif, mais on avait vachement de mal, je me souviens, à jauger, est-ce que ça va marcher ou pas Parce qu'on se disait, notamment avec Alex, en fait ça a tout pour marcher, c'est assez divertissant, il y a beaucoup de... c'est assez... Euh, euh, un minimum généreux. Et le scénario est tellement simple que tu peux le conseiller à des gens qui voudraient de la baston et des super-héros.
1: Ah oui, ça roule tout seul le film, hein. c'est une bille dans une pente, quoi. il n'y a, a pas d'obstacle, il n'y a rien... Mm.
2: Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on se disait, bah peut-être que ça va cartonner. De toute façon, on ne comprend plus rien. Est-ce qui marche ou ne marche pas Il se trouve que le film n'a vraiment pas beaucoup marché. Et euh, bon, voilà, le fait que tout pas... soit annulé dans la foulée, c'est...
1: C'est pas comme ça qu'on avait titré notre vidéo YouTube sur Black Adam Genre... Euh un truc du pourquoi c'est nul mais ça va cartonner quand même c'est ou... possible
2: tu vois putain oh, euh, a on a un nez creux comme Margot Robbie avec Birds of Prey ouais. <rire> <rire> vivement notre Barbie et euh, donc on enchaîne. après on arrive à 2023 donc là comme on le disait bah là c'est la mort officielle parce que vraiment au début 2023 on te dit le DCU est fini Superman Legacy arrive en 2025 ces gens là ne vont sûrement pas parvenir il reste quatre putains de films quatre films en un an
3: dont celui qui était censé complètement rebooter l'univers
2: voilà puisque au delà de Shazam 2 qui sert pas grand chose mais ça on s'en doutait Blue Beetle qui pff, sert pas à grand chose Aquaman 2 qui est quand même censé être enfin qui est pas censé qui est la suite de leur plus gros succès et qui s'est vautré lamentablement mais à la limite tu te dis bah lui il est aussi victime du concours de circonstances d'arriver après un camion de, de trucs qui se sont votrés un univers qui est fini avec un truc pas de promotion c'est comme s'il avait voilà, jeté quoi la gestion
3: pourrie de leur suite 5 ans après Aquaman 1 quoi bah, ouais, est... Ah, ça aurait été Marvel il pourrait le faire mmh. parce qu'il remplace avec d'autres IP l'univers se nourrit lui-même ouais. alors que là tous les films ils font un peu leur truc de leur côté tu sors ta suite 5 ans après le film d'avant tout le monde l'a oublié quoi et Jason film est beaucoup moins hype aujourd'hui qu'à l'époque aussi. Oui,
2: et quand tu sais qu'en plus le film a été sur le devant de la scène médiatiquement avec une autre histoire qui a rien à voir avec les films, avec Johnny Depp et Amber Heard, tu te dis vraiment c'est comme Ezra Miller, c'est comme Joe Whedon, tu te dis vraiment et ils ont pris les pires personnes, et pas forcément contre elles personnellement, c'est les pires personnes d'un point de vue très cynique de business, de médiatisation. C'est peu importe qui est gentil, qui est méchant, tout ça, c'est juste <rire> ces gens-là, ils ont vraiment réuni, certaines personnes sont des pures ordures, d'autres sont juste liées à des trucs qu'on a avec le cinéma, et au final la promotion de ces films a été largement m'occuper m'occupais par des trucs qu'on en rien à voir avec les films. Quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, c'était que donner mauvaise presse au film, ne serait-ce que de dire qu'il n'y avait aucune alchimie entre Humber Heard oui. et Jason Momoa, que du coup, son rôle, il a été réécrit, puis coupé. Là, tu dis OK, donc ça veut dire que le script, il a déjà été charcuté dans tous les sens. Et après, on apprend que les premières projections test ont été catastrophiques et que du coup, ils essaient de remettre le film, oui. que Batman était censé apparaître parce qu'on l'avait vu dans des vidéos euh, making off un peu, tu sais, sur Instagram. Oui. Et qu'en fait, bah, non, il n'est pas dans le film, hein, spoiler. Non,
3: non, un... Ce rôle dans le film, il est incroyable. Oui. Ah, <rire> Under, alors, moi, au début, c'est une poule pondeuse. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait Ah, au fait, il a une femme. Elle lui a fait un gosse. Elle disparaît. Mais oui, mais moi ensuite... je me suis dit, elle, bah, elle est morte. Elle est... Est Ils sont elle plus pille... ensemble. Elle plie le
2: possible. linge à un moment. Avant qu'elle pile le linge, il y a plusieurs minutes où je me disais, Mais il élève seul son fils. C pas... Je comprends pas <rire> ce qui se passe. quoi Elle est dans l'autre, un
1: accouché. Puis après, ouais. elle est partie assez noyée
3: Et après, le reste du film, en fait, c'est un Deus Ex Machina à chaque scène. Ouais, en fait, c'est comme si. En fait, t'as vraiment l'impression que le... qu'ils ont coupé ça bizarrement parce que. C'est comme si elle était là et qu'elle lui sauvait les biches à la fin de la scène, sauf qu'il n'y a pas la partie où elle se bat avant. Ouais, ouais. Du coup, à chaque scène, il se bat, il se bat, puis tout d'un coup, hop, elle est là, elle et le elle sauve. Est et elle, se et casse. elle est
2: trop là et pas assez là, c'est très bizarre. Ouais. C'est très bizarre.
1: Au début, c'est tellement gênant parce que tu sens qu'ils ne veulent pas la faire parler, ils veulent qu'elle soit là le moins possible. Genre, il y a vraiment cette scène où euh, tu as Arthur qui est en train de gouverner, il est à moitié endormi, elle est juste là à côté, ouais. elle ne parle pas, elle ne fait rien, et heureusement qu'il y a eu parce que max parce qu'au début, j'étais en train de compter, je me suis dit, mais attends. C'est-à-dire que Arthur Curry, il se fait plus de fois pisser dans la bouche que Humber Heard a de répliques dans le film. <rire> vraiment, au début, j'ai compté, j'ai fait, alors là, il en est à trois pipis dans la bouche, Humber <rire> Heard, elle en est à deux répliques. Ah, C'est euh... vraiment <rire> pêchier,
2: des Débara, pendant la séance. <rire> Je
1: pense à la l'échelle de, la, de notation. la critique, tu vois, il fallait, fallait raconter quelque chose. Il y a l'échelle
2: de notation, le budget de Godzilla, minus one, et le, no <rire> le nombre de pipis dans, dans pique pique la bouche. Mais de... bon, bah,
1: après, il y a Claire la mère, donc du coup, elle parle un peu plus, mais...
2: Non, c'est vrai que c'est fou, surtout que dans le premier film, elle a un des premiers rôles, et quand James Wan justifie en disant, le premier film a toujours été une comédie romantique, le deuxième a toujours été l'histoire, la bromance avec son demi-frère, je trouve que c'est bizarre, parce que effectivement, c'est pas que... Tu sais, ils auraient pu... Quand elle est blessée dans le film, je me suis dit bon en fait c'est leur manière de l'éjecter. mais en fait elle est guérie donc en fait après elle est encore debout et donc en fait c'est toujours bizarre qu'elle soit pas vraiment là mais qu'elle arrive pour parer un coup à un moment et qu'elle court avec son gamin à la fin et qu'elle fasse ah, un sourire en arrière-plan.
1: Mais oui mais très... aussi. Quand elle a été blessée je me suis dit non, bon bien, bah voilà c'est leur Joker, elle va rester à moitié dans le coma con, comme ça moment, clair, et quoi. puis il la retrouvera à la et fin, puis... elle sera guérie, elle fera un bisou et puis voilà. Et en fait. Non, elle ouais. est quand même là à la fin, mais genre sans parler, tu sens que bah oui euh, c'est Mera, elle est surpuissante, on nous l'a montré dans le premier film, donc il faut qu'elle aide de temps en temps, mais c'est jamais vraiment trop dit mmh. enfin, tu, Non je... c'est nul, c'est nul Sa gestion mais est catastrophique. Ce sont
2: globalement euh, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu sur les reshoots, tous les trucs de réécriture, à ce stade quand le film est sorti, euh, ça a été euh, clairement dit, donc il n'y a pas eu de projection presse, mais ça à la limite c'est même pas euh, unique, c'est plutôt que la promo était inexistante, quoi il y a vraiment que James Wan et euh, Momoa qui ont fait un ou deux événements à la con, Ils ont vraiment bah, ils sont fouté quoi, je pense que ce stade ils avaient compris que de toute façon le film n'allait pas être oui, un carton euh... c'était juste une histoire de combien on va perdre mais de toute façon c'est euh, l'équipe d'avant qui va être responsable de ce carnage donc euh, pff, vraiment tu sens qu'ils ont euh, jeté le bébé avec l'eau du bain quoi ah, pour...
3: du coup on en arrive à euh, Bad Girl qui est euh, le, le jetage ultime de bébé avec l'eau du bain
1: là c'est la baignoire <coughs> avec qu'ils ont
0: jeté
2: <rire> ah, attends parce que du coup avant d'arriver à Bad Girl on peut citer tous les trucs un petit peu spéciaux qui sont arrivés dans l'histoire du DCU parce que là on a parlé des films DCU officiels mais il y a eu des miracles en bien et en pas bien parce que quand même en 2019 donc au moment où il y avait Avengers Endgame et qu'on était en plein DCU il y a eu le film Joker qui a été fait et pareil alors ça c'est un truc un peu incroyable ce film a été proposé par Todd Phillips le réalisateur de Very Bad Trip en 2016 avec vraiment l'idée de faisons des films à petit budget l'anti-Marvel, des trucs avec des enjeux moindres et en 2017 ce film était validé donc 2017 c'est l'année de Wonder Woman et Justice League oui et euh, ce truc pendant des années il a traîné, Joaquin Phoenix il disait qu'il était pas dedans, il disait arrêtez de me parler de ça, il jouait vraiment au con En fait, tout est en train de se préparer lentement quand le film est sorti c'était un peu en what the fuck avec Scorsese au, ca au, au casting comme Producteur, et le film a fait plus d'un milliard au box-office. Donc, ça, c'est comme un Deadpool. En fait, c'est des trucs qui ont coûté. Ce film a coûté quoi 80-70 millions d'euros, de, de dollars. De dollars pour un milliard au box-office. C'est un ah truc bah... de rentabilité absolument bah c'est
3: Le R le plus le plus il a marqué un record
1: puis bon un standing ovation de plusieurs minutes à la Mostra et tout c'est ça a pris
2: un Mostra Oscar de meilleur acteur
3: ouais genre que se passe-t-il mais on peut
2: on peut dire que c'est trop pour certaines personnes mais en tout cas c'était un quinté plus quoi ce truc c'était c'était fou quoi c'était l'anomalie absolument
3: ahurissante sans que ils visais de faire un remake de la valse des porteurs avec le Joker quoi
1: et oui évidemment ils ont ils ont ça sur la marque DC mais sans forcément marketer ça comme le grand ennemi de Batman et tout ça c'était vraiment le projet sur le Joker un petit truc tortueux des années 80 oui, et oui. puis voilà
2: donc en 2019 ce miracle arrive et encore une fois alors Joker 2 arrive cette année mais à l'époque je sais qu'on n'arrêtait pas de se demander mais ils vont continuer, ils vont faire d'autres films comme ça ils vont faire un truc sur Mr Freeze ils vont faire un truc sur le pingouin, ils vont forcément vouloir rentabiliser sur genre la marque d'ici parallèle, il se trouve qu'ils l'ont pas encore fait avant Joker 2 mais c'est presque étonnant qu'ils aient pas validé à la va vavie des trucs en disant on fait comme Joker vas-y on prend je sais pas, on prend Al Pacino il va jouer le pingouin et il va faire un film solo sur son origin story quoi, à la retraite euh, en 2021 on a donc évidemment le Snyder Cut, bon je crois qu'on a tous la flemme de revenir en détail sur toutes les étapes du truc, il faut juste se dire que le film Justice League est sorti en 2017, très rapidement il y a eu le mouvement du Snyder Cut qui a été lancé sur Twitter, qui était gentiment aidé par Zack Snyder lui-même, notamment sur Vero, et pendant des années ça a été discuté, confirmé en 2020, sorti en 2021 sur HBO Max. Donc là encore, on peut se dire qu'il y a un miracle de circonstances, de euh, HBO Max, le service de stream à remplir. Du coup, bah ouais, Snyder Cut, c'est pratique.
1: Oui, parce que, euh, dites-moi si j'ai tort, mais c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça dans l'industrie. Un blockbuster où du coup, c'est une version de 4 ouais. heures qui sort derrière, où on a alloué un budget supplémentaire. 70 millions, 70 rallonge, millions
3: gigantesque. C'est surtout ça qui est sans précédent.
1: Pour une version de 4 heures, euh, dont un truc en noir et blanc et tout. Enfin, c'est quand même assez inédit. Euh...
3: C'est pas du noir et blanc, si. C'est pas
2: Si, du... après, il il autre, euh... non,
1: ah. après, il a fait une autre. Non, après, il a fait une. Une autre version en noir et blanc, non
2: ah, bah, si. Je ne me retournais pas vers moi, j'en ai aucune idée. C'est juste que j'ai vu le film à l'époque où on écrit la critique. Et de, tout. de toute
1: façon, si j'ai tort, ça ne sortira pas d'ici. Non, non c'est voilà.
2: pas en noir et blanc, je me souviens des couleurs dégueulasses à la fin avec le Joker. Ouais, ouais, c'est pas grave. Il a dû non, faire une version. Le, euh... le
1: Joker, ça c'est pendant le Nightmare, non à la toute fin. Le, le sépia c'est pendant le Nightmare.
2: Pas pour moi, tout le des film. Bourras, ouais. je sais pas de quoi tu parles. Arrête. Moi, j'ai
1: quand même envie de croire qu'il existe une version <rire> noir et blanc. Voilà.
2: bon <rire> coup, de Snyder, que tu <rire> c'est suffisant, on s'en fout des couleurs qu'il a. Quoi. Donc, ouais, ce truc quand même miraculeux, peu importe ce qu'on pense du film, encore une fois, c'est comme tu dis, je pense, je vois pas de, de truc Même si un autre film qui aurait pu être sauvé de cette manière, ça n'a pas été fait dans ces conditions avec un tel mouvement des fans. C'est un truc complètement unique en son genre, pour le meilleur et pour le pire, peu importe, mais c'est un truc absolument dingue. C'est arrivé. Voilà, on y, on croyait pas, plein de gens n'y croyaient pas, et puis c'est arrivé, et puis voilà, Mathieu a fait la nuit un, un mardi soir et, et c'est arrivé.
3: <rire> voilà. et depuis que c'est passé, euh, le réseau Véro a fermé ses portes, <rire> malheureusement. <rire> En 2022, bon,
2: vous l'avez évoqué, mais il y a la série Peacemaker qui est arrivée. Donc pourquoi lui Pourquoi ça a été validé Est-ce que encore Parce une que fois, c'est pourquoi un personnage comme God, ça
3: Il dirait, je vais faire une série solo sur Weasel. Il aurait dit oui. <rire> bah il que... l'a pas fait. <rire> il avait les clés. Enfin, je... non, je ça sais fait pas partie quoi, des ouais. moments
2: où tu te dis, mais comment d'ici, c'est dit oh, on va valider ça à côté de tous les trucs validés, lancés. Ce personnage, très bonne idée. Le monde attend une série Peacemaker avant que le film sorte et il va s'évoter. Et bah tant pis, on l'a fait quand même. John Cena enfin, ok, il est connu, mais c'est pas non plus euh, c'est pas Dwayne Johnson qui fait Black Adam, tu vois c'est quand même un peu...
1: Après, bon. la série n'a quand même pas un énorme budget, elle a été tournée assez rapidement. Certes, donc...
2: Mais elle existe dans un calendrier bordélique, tu vois, c'est ça qui je trouve fou, quoi. Euh, donc ça aussi, encore un truc qui est quand même assez extraordinaire. La même année, en 2022, on a le film The Batman, donc là pareil, on reboot tout le truc, donc pour le coup, ça a marché. C'est un film en plus qui est un peu hors des cases, parce qu'il est long, il est dark, il est sérieux, Antoine l'a adoré, donc... <rire> <rire> donc il a coûté environ 200 millions de dollars Il a fait plus de 770 millions Donc là c'est quand même un joli succès Robert Pattinson, la saga à venir Donc là, pareil en 2022 ce truc arrive Et la même année en 2022 on arrive donc à Bad Girl Mathieu je sens que tu vas en parler Ça, à chaque fois que tu essaies de la caser Peux-tu enfin, nous résumer cette situation à peu près incroyable C'est dingue,
3: donc Bad Girl est un film Qu'ils ont pensé à partir de Birds of Prey Enfin en fait ils voulaient créer tout un réseau de le Suicide Squad d'univers un peu, tu sais, avec plein de personnages. Et donc, ils ont fini par euh, ouais se lancer dans Bad Girl, qui avait quand même un, un casting pas dégueulasse. Hein. Donc, Leslie Grace, dans le rôle principal. J.K. Simons, du coup, devait jouer son père et reprendre son rôle. Euh...
1: Alors non, c'était normalement un rôle... C'était le même, mais pas le même personnage. Oui. Oh, J'ai pas trop compris ce qu'il a dit, je crois que lui-même n'a pas trop compris façon, ce qu'il a dit. Mais... <rire> ouais.
3: Brendan Fraser, plein post-Oscar. Ah, J'avais euh... oublié
2: que Fraser devait être dedans. Ouais,
3: quoi. Michael Keaton, qui ouais. revenait en Batman, bien sûr.
2: Vraiment, lui, tous les trucs où il est revenu en Batman, c'était... <rire> ouais,
3: le tout supervisé par le duo Adil El Arbi et Bilal Fallah, hein, qui avaient fait le dernier Bad Boys, qui avait eu un succès critique oh, bien bien marché, dégligeable. Qui ont fait quelques films, qui ont beaucoup fait par les deux. Ouais. Euh... Donc en se pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, euh, le tout dans une économie euh, beaucoup plus euh, resserrée, encore une fois, hein, sur euh, à peu près ce qu'on avait dit, des budgets de 80 à 100 millions. Ouais, et un peu coup, coup, comme à Shazam, Bardoche Break. À la base, Break, ouais, ouais, vraiment, à la base ouais. il est destiné, donc HBO Max ouais. euh, dans cette stratégie-là. Mais euh, tout ne s'est pas passé comme prévu. Car avant euh, ce duo de réalisateurs, Joss Whedon était quand même pressenti, hein, il faut le dire. Oh, Mais oublier, euh, vrai. il s'est fait virer et il a littéralement dit euh, il se fait lure. En fait, il n'arrivait pas à à écrire un ah truc oui. sur Bad Girl, euh, il l'a littéralement dit. Mais des sources de Hollywood Reporter parlent surtout du problème euh, général dans la production euh, de Warner, de filer un film concrètement sur des femmes à un mec et pas n'importe quel mec, euh, Joss Whedon. Puis ensuite, bah, c'est Christina Hudson, hein, qui était la scénariste de Birds of Prey, qui scénarise aussi ce film-là, qui aurait dû faire la réalité Et finalement, du coup, on en arrive à, à ce duo de cinéastes, donc ce duo de cinéastes, ils sont arrivés sur le projet et ils ont, quitté, ils ont quitté Bear Valley Hills 4 pour le faire, pour faire spécifiquement Bad Girls. Et c'est un truc qui avait l'air de leur tenir à cœur, tu ouais. vois dans les interviews et tout. Euh, parce qu'en plus, ils parlent français, hein, parce qu'ils sont belges, si j'ai pas ouais, de bêtises. Il me semble. Et donc le film a été pré-produit, il a été quasiment intégralement tourné et il allait entamer sa post-production quand Warner a décidé de le... On dit le chef, de, souvent, c'est-à-dire le mettre sur une, <rire> une armoire, une étagère, et ne jamais le revoir. Et on ne le reverra jamais, car ils n'ont pas le droit, légalement, de le montrer aux gens. Ce qui est une aberration conceptuelle totale. Comment tu peux faire un film à 80 millions de dollars et ne pas le montrer aux gens eh ben, Parce que c'est
2: un produit et pas un film.
3: La raison, c'est que voilà, le budget était 75 115 millions, il est passé à 90 millions avec le Covid. Et quand Zaslav est arrivé, donc le producteur est arrivé... Euh, chez Warner, lui, il a dit euh, non HBO Max, on arrête cette stratégie-là. Et du coup, Bad Girls, c'était un peu un problème parce qu'il a vraiment été conçu pour HBO Max. C'était un peu un téléfilm en fait, un mmh. téléfilm à 90 millions de dollars, mais un téléfilm quand même. Et du coup, eux, ils ont calculé qu'en bah, faire un film pour les salles et rajouter encore le marketing en plus de ça, donc ils voulaient faire des rallonges de reshoot pour mmh. l'adapter aux salles et en plus donc, prendre en compte le marketing, et bah, ça aurait presque doublé le budget et c'était trop pour eux. Et du coup, ils ont calculé que c'était plus rentable de faire ce qu'on appelle un tax write-down, qui est donc une déduction d'impôt. En gros, ils vont pas compter les coûts de production du film dans leur feuille d'imposition, et bah ils ont calculé que ça serait plus rentable pour eux. Je suis pas du tout notaire. Si quelqu'un euh, il comprend quelque chose à ce bordel, peut-être qu'il un jour bien. fera l'invité et il nous ouais. expliquera plus en détail exactement comment ça se passe parce que j'ai passé plein de temps Moi, je sur les fiches est comme le Oscar, est un et C'est un compliqué,
2: unique, c'est jamais arrivé. Il y a eu Coyote, le film,
3: chez plusieurs mais bah, Scoop... il est
2: revendu à quelqu'un lui, contrairement à va Girl.
3: Scoop 2, par contre, c'est pareil, c'est aussi un il était dans la euh, voilà. Surtout
2: avec une marque, avec un univers comme ça, super héros, tu vois, c'est vraiment genre euh, l'industrie qui produit le plus de trucs qui sont sortis dans tous les sens. Et là, il y en a un qui est Donc, jeté. C'est euh...
3: incroyable. Alors, le ouais. film est euh, fait. Alors, il manquait les reshoots avec Michael Titon. Et euh, les effets spéciaux, ils ne sont pas faits, c'est pour ça. Et du coup, les réalisateurs euh, l'ont appris au mariage de l'un d'entre eux, genre... Ah oui, oh, c'est incroyable. Ils appris
2: comme ça, en fait, par la presse, ils l'ont appris en même temps qui... que nous, quoi. Putain.
3: Ce qui est incroyable, ça, ça ferait un film, en fait, ouais. on peut faire un film sur cette affaire. Et euh, dans une interview avec... Euh, euh, Est-ce que c'était première Non, je ne sais plus du tout. Euh, avec qui ils faisaient l'interview, ils sont revenus un peu là-dessus. Ouais. Ils étaient hyper dead Ils disent qu'ils sont même allés en salle de montage pour essayer de piquer le ouais. truc avant que... Et qu'en fait, ils ont euh, tout... Euh, fermé quoi ils ont tout euh, tout verrouillé ils n'ont plus accès à leur propre film notamment aux scènes avec Batman qu'ils étaient très fiers d'avoir tourné enfin t'imagines tu tournes un film avec Batman tu veux voir à quoi ça ressemble et ils ont même pas le droit eux-mêmes de ouais. voir leur propre rush c'est une putain de tragédie est-ce que le film aurait été bien ou pas oui euh, oui peut-être que pas on, on s'en fout mais ils ont sorti Shazam 2 en fait euh, euh, t'es sûr que voilà donc ouais, aberration conceptuelle totale mais une date dans l'histoire du, mm. du capitulage hollywoodien euh, qui, euh, qui, qui est intéressante et ouais. j'espère vraiment qu'un jour il y aura ouais. des articles, des films ou ce que tu veux ouais. qui vont revenir sur cette affaire qui est quand même euh, assez dingue.
1: Mais il n'y avait pas quand même la Warner qui avait une mauvaise foi et qui s'était cachée derrière les projections de qui apparemment ont été assez oui. catastrophiques Il y a plein de
3: versions
2: de ce truc, c'est ça qui est chiant. Il essayer euh... de
3: plus au moins voyez, le poisson ouais, en disant, voilà. euh, oui c'est pas la hauteur, oui, pour ça. une sortie sale, etc. Non mais les
2: gens qui ont sorti tous ces films comme tu dis on dit ce film là pour abîmer la marque
3: non mais, non mais après avoir LOL, après, après avoir mais... ch, Blue Beetle 2 mais... euh, Blue Beetle pardon <rire> quoi tu pas parles encore <rire> Blue Beetle 2 ouais. après avoir gridlighté Blue Beetle, mais pourquoi, comment, à quelle occasion Bitter, qui est un film destiné à HBO Max et ils, ils ont sorti,
2: sorti au oui, cinéma. En salle. Donc mais ça oui. n'a aucun sens quand Alors, tu, et... tu regardes le truc de l'extérieur. C'est complètement absurde. Et quand on dit la tu regardes... maison, tu rend fou.
1: Quand tu regardes Blue Beetle, tu dis pas, waouh, ça c'est un film fait pour le grand écran. Bah quand non, tu... enfin. Je euh, demande... si
2: un téléfilm. S'il ouais. si serait
1: sorti oui, sur HBO Max. Euh...
2: Bah ouais. Non mais c'est trop bizarre. bizarre. En fait, HBO Max a rajouté dans la longue liste des facteurs qui ont rendu cette situation absolument incroyable chez DC parce que ça a été un facteur de plus pour prendre des décisions à la hâte comme la pandémie, comme la stratégie de SVOD avec le cinéma, en fait tout ça c'était des, des briques de plus pour faire couler le bateau parce qu'à chaque fois ça les a amenés à prendre de nouvelles décisions hâtives sur des décisions hâtives qui étaient sur un sol déjà complètement chaotique depuis 5, 6, 10 ans
1: Oui parce que quand HBO Max a débarqué ils avaient clairement pour ambition de faire le modèle Marvel avec Disney Plus donc on a nos films et on décline tout un univers en série et c'est de là qu'ils ont vrillé et qu'ils ont annoncé la série pingou plus euh, Gotham... Euh dit ou je sais plus quoi là, le truc qui devait être sur le commissariat euh, avec Gordon et tout qui au final a, a été abandonné du jour au lendemain on n'en a plus jamais ouais. entendu parler et maintenant on n'entend plus parler que du pingouin a
2: la longue liste des projets qui ont été annoncés ouais, qui...
1: voilà. <rire> mais du coup ils ont très vite vu bah, la limite du système hein. Marvel l'a vu aussi mmh, euh, oui. en surproduisant des séries et donc là après ils se sont dit non bah, en fait on va peut-être plus se recentrer sur le cinéma et ensuite euh, James Gunn et Peter Safran ont clairement dit que le but était de faire plus de petits univers et de ouais. franchises mais sans avoir un, un énorme norme ensemble qui bouffe absolument tout et qui englobe tout, d'avoir des petites franchises.
2: Alors avant de passer à la suite justement de ce qui va arriver dans le DCU, un petit bilan. Donc 10 ans et 15 films officiels, 16 si on ne sait pas avec le Snyder Cut. Dans tout ça, on peut compter 8 flops indiscutables, 4 cartons pleins et pas mal de résultats un peu bof. Et je voulais juste reciter, parce qu'à l'époque j'avais fait un article... Trop chiant à faire sur tout ça, tous les projets de DC qui ont été annoncés plus ou moins officiellement. Je peux citer Man of Steel 2, Gotham City Sirens, avec David Ayer qui devait le réaliser à l'époque. New Gods, réalisé par Ava Duvernay pendant des années, on a entendu parler. The Trench, donc la série film dérivée de Aquaman. La série sur les Amazones, dérivée de Wonder Woman aussi. C'est
3: vraiment surréaliste d'entendre ça maintenant.
2: Des films solos sur cyborg, Deadshot, le Joker de Jared Leto, Harley et Joker qui doivent avoir un film tous les deux. Deathstroke, Lobo, Booster Gold, Green Lantern et des personnages comme Nightwing et Static Shock. À un moment ou en autre, un autre, quelqu'un a été engagé et officiellement annoncé comme scénariste, acteur ou réalisateur. Tout ça, en l'espace de quelques années, on a fait un article qui était le guide d'ici qu'on a jeté, qu'on ne met même plus à jour depuis des années. Tout ça, il y en a plein qui n'ont même pas été annulés officiellement. Ils ont été teasés, annoncés d'une manière un peu bancale à droite à gauche avec un tweet quelqu'un dans un festival au Comic-Con et laissé à l'abandon. Voilà, ce, voilà la, le bordel du DC. Il n'y a rien, je pense, qui est comparable à ça. Même Marvel a des casseroles et des trucs qui ont été annoncés oubliés, mais pas autant, quoi. Eux, c'est ouf, quoi. C'est vraiment.
1: Après, ouais, ça se trouve, dans 10 ans, il y a des projets qui, dont on parle là ça, qui bah, ressemblent. Il y en a certains qui vont arriver,
2: tu vois. On va, regarder, on va parler de la suite. Tu vois qu'il y en a certains qui reviennent et des noms qui vont être un petit peu familiers.
3: C'est un peu, peu, euh, un peu euh, comme si le Dark Universe, ils avaient continué après la Bobby. Ouais. Je pense que c'est ce qui se serait passé, en fait. Ouais.
2: C'est vrai. On peut, on peut avoir une mine de silence pour <rire> le Dark Universe, je suis en train de repenser à cette photo magique-là.
1: Cette liste-là, c'est In Memorium. Ouais, c'est c'est trop ça.
3: Que, tu sais cette photo du Dark Universe, c'était un peu le symbole de ces mecs qui prévoyaient 14 trucs à l'avance sur le modèle Marvel, et ça devenait ridicule parce que ouais. du coup, on n'a jamais vu le... Mais surtout des gens qui le... se disent, vas-y, on fait une photo avant euh, ouais.
2: De... Ouais, <rire> quoi ça. que ce soit d'autre, c'est ça qui est le plus important. Quoi. Et d'ici, <rire> bah,
3: c'est euh, ça, mais... Euh... Sur 10 euh, ans avec... À, euh, à, à l'absurdité la plus, plus radicale. Qui, quoi. qui ouais. change
2: et qui réfléchisse. Quoi. Euh, le futur de DC, donc maintenant que le DCU est fini, est mort et enterré avec tout ce carnage de 2023, à l'horizon qu'est-ce qu'il y a En 2024, on a Joker Folly à 2 et la série Pingouin, qui va arriver à un moment ou un autre, qui n'a pas encore de date, avec Colin Farrell. Donc ça aussi, j'ai envie de dire, pourquoi une série Pingouin et pas une série Catwoman, ou un truc comme ça Qu'est-ce qu'on s'en bat les coups du Pingouin tu bon, sais que tu vas un truc Catwoman, Geoffrey,
3: arrête de pousser, là. Bah non,
2: mais là, tu vois, mais Pingouin et Colin Farrell, comme... Mais... Oh bon, peut-être que Antoine sera surexcité, après tout.
3: Mais il est déjà surexcité, ouais. je pense. Ah ouais
2: Voilà. En 2025, on a The Batman 2 et Superman Legacy. Donc Superman Legacy, qui est le premier gros blockbuster absolument de folie, de fou, pour relancer l'univers. Mais on a aussi d'autres films annoncés. Euh, on a The Brave and the Bold, qui est, il me semble, un film Batman et Robin, hein, c'est ça Je crois. Euh, je vois Deborah qui me regarde, genre, je ne peux pas valider ceci, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un film Supergirl qui a été annoncé, un film Swamp Thing qui a été annoncé, un film The Authority qui a été annoncé. Et il y a des séries qui ont été annoncées. La toute première de cet univers qui est vraiment canon, c'est la série Creature Commando qui est un espèce de Suicide Squad de monstres, euh, avec notamment Amanda Waller qui et supervise. C'est
3: le premier truc que James Gunn a voulu valider quand est il le est arrivé. Ouais. <rire> il
2: y a une série Arkham, il y a une série sur Amanda Waller, il y a une série sur Green Lantern, il y a une série sur Booster Gold, et oui, qui était dans la liste des projets abandonnés, mais annoncés par DC jusque-là. Et Lobo, et...
1: non Ça aurait été cool, en fait sur Lobo. Euh,
2: mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le truc dont on a déjà discuté plein de fois, c'est ils relancent un univers, mais ils font quand même un univers partagé en plusieurs autres univers. Parce qu'il y a donc le DCU, apparemment ça s'appelle comme ça, avec Superman Legacy et la série Arkham, mais l'univers Batman avec Matriz, où il y a The Batman 2 et la série Penguin. Donc la série Arkham ne serait pas liée, de ce qu'a dit James Gunn, au reste de Batman, déjà moi je suis perdu parce que je me demande pourquoi ils sont font chier à relancer un univers pour déjà faire des trucs un petit peu chelous comme ça le film Supergirl a été annoncé avant la sortie de The Flash, donc est-ce qu'il comptait remettre Sacha caillé dedans ou
1: pas Bah elle est morte
2: bah il pourrait la faire revenir dans le Là, il est pas
1: mort le multivers. en même temps tu me diras vu la cohérence en fait, ça truc que... de se
2: dire on lance un film Supergirl alors que le film qui est annoncé, qui va sortir il y a déjà une Supergirl et elle était jamais apparue au cinéma depuis les années 80 je trouve ça très bizarre, encore une fois, de, de faire ça dans l'esprit du public. Pareil, la communication de James Gunn qui dit non, non, mais Blue Beetle le, le reviendra, mais peut-être un variant, mais en fait, il fait des phrases pour expliquer. Je comprends même pas ce qu'il veut dire. En fait, il dit, il va revenir, mais c'est une autre version. Peut-être que vous allez revoir des acteurs, des actrices qui reviendront jouer le même rôle, mais c'est pas forcément pareil. C'est
1: exactement ça, c'est de J.K. Simons dans ouais, Bad Girls, voilà. c'était cette explication-là. En
2: fait, à quel moment tu te dis, on reboot un univers où c'est le chaos et on comprend rien en termes de communication depuis 10 ans, et qu'est-ce qu'on fait Les premières briques sont tout aussi bordéliques, avec des trucs qui déjà entretiennent le doute et, et les questions. Euh, après, il a vraiment en tête un univers partagé, James Gunn, avec euh, Peter Safran, parce qu'il est déjà annoncé que Sean Gunn, donc son frère, c'est son frère, Sean Gunn, allait euh, jouer Max Maxwell Lord, donc le personnage qu'on a vu dans Ma Wonder Woman 2, que tout le monde a détesté, donc il va revenir. Il y a Green Lantern qui sera là, il y a Oak Girl, il y a Mister Terrific, donc il y a déjà plein de personnages qui sont annoncés.
1: C'est vrai que ça, Oak Girl, du coup, est-ce qu'elle aura un rapport avec le Hawkman de Black Adam Enfin, C'est assez chelou quand ça même.
2: On la liste des grandes questions. Donc, euh, bon, peut-être qu'on peut, qu peut au-delà des films, parler du cas quand même de James Gunn, qui est peut-être le, le truc le plus intéressant. Et je sais pas à quel point. Bon, je, je crois qu'en gros, toi, Déborah, vu, vu ta tête, t'es pas extrêmement emballé. Que toi, tu vois ça plutôt, Mathieu, comme un truc qui est assez stimulant et positif, l'arrivée de James Gunn à cette position comme coprésident de DC Film.
1: C'est pas que je suis pas emballé, parce que euh, j'aime beaucoup la vision de, de cinéaste de James Gunn, surtout sur les œuvres de culture populaire. Je trouve qu'ils s'en pas vraiment très bien. C'est plutôt le côté. Avant, il avait un peu cette étiquette de cinéaste libre à qui on donne carte blanche. Et là, est-ce qu'il va pas juste se retrouver avalé par un système, quelque chose de beaucoup trop gros pour lui, où il devra faire beaucoup trop de compromis, où en fait, il aura plus tellement la vision artistique, mais il se rapprochera plus du côté producteur qui, certes, est censé être à Peter Safran. Lui est censé plus avoir la casquette créative. Mais en fait, j'ai plus l'impression que ça va se fondre et que les enjeux créatifs et artistiques, euh, non, ils vont être noyés. C'est mon côté pessimiste là qui ressort.
2: Donc toi Mathieu es plutôt optimiste alors apparemment je
3: vais pas m'empêcher euh, personnellement d'être un peu déçu que James Gunn s'enferme là-dedans ouais. parce que je suis, moi aussi j'aimerais bien le voir faire d'autres trucs en fait parce que j'aime beaucoup en tant que cinéaste euh, après bon, je suis déjà très curieux de voir son Superman quand même euh, ouais. ça peut être intéressant et euh, je pense que stratégiquement c'était un très beau choix de la part euh, de, de DC qu'il s'enferme plus dans ce truc euh, très sombre un peu euh, edgy euh, que représentait euh, Snyder et qu'il qui les a un peu rattrapés par ouais. la suite, euh, c'est-à-dire qu'ils prennent un, un réalisateur qui est à la fois très reconnaissable du grand public, qui est apprécié par une bonne partie du public aussi, euh, qui est capable de traiter aussi bien des thématiques relativement matures dans le sens où il fait des films qui peuvent être pour adultes, on va dire, pas matures dans le sens <rire> très malin, ouais. mais vous voyez ce que je veux dire, mm. et euh, en même temps il sait faire du cinéma familial, je veux dire Les gardes à la Galaxie, il a prouvé qu'il était capable de faire du vrai cinéma grand public euh, qui s'adresse à un public oui. hyper large qui brasse vraiment euh, plein de trucs, plein de références et qui arrive à le mettre dans un truc à énorme budget euh, tricoloré et qui a une personnalité et un il a un style, tu vois. Donc, ils ont quand même euh, fait quelque chose qu'ils ont galéré à faire depuis euh, les problèmes qu'il y avait avec Snyder, c'est-à-dire se trouver un vrai capitaine mm. un mec qui a une vision et qui va aller probablement jusqu'au bout du mois ouais. au maximum de ce qui, ce qui peut aller euh, après est-ce que ça va être bien je ne suis pas devin hein, mais euh, je, de leur point de vue pour moi, c'est peut-être la meilleure chose qu'ils avaient à faire.
1: Après, c'est vrai que c'est malin parce que euh, James Gunn est un super communicant, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Il a vraiment il a ce, ouais, cette étiquette vachement accessible en mode vas-y, je lui pose une question en le taguant oui. sur Twitter. Il y a une chose qui me il réponds, répond aux en vrai. Rumeurs des gens ouais random. Et tout. Donc, il a ce côté très euh, grand gamin. Euh, là où Snyder avait tendance se trouve euh, publiquement à se prendre un peu plus au sérieux lui il a, il a vraiment ce côté un peu grand gamin ouais. qui adore s'afficher avec ses comics qui adore revendiquer le fait qu'il aime les comics et qu'il en lit énormément donc je pense que là dessus pour le facteur sympathie euh, ça peut bien fonctionner pour la Warner Et
3: je trouve ça très malin d'avoir euh, constitué un binôme hmm. Euh, je pense que l'un des problèmes aussi de filer des clés à Snyder c'est qu'il bah, a vu beaucoup par sa vision artistique et forcément quand les studios ont commencé à émettre des doutes, hein, qui n'étaient pas forcément fondés on l'a vu, euh, forcément il a pris la mouche et euh, je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi, là où apparemment ils s'entendent très bien euh, les deux mais ils ont bossé notamment ensemble sur euh, Suicide Squad absolument, du coup je pense que euh, le fait d'en avoir un qui se focalise vraiment sur un aspect un mmh. sur l'autre et ils vont devoir en fait se temporiser l'un l'autre ouais. euh, c'est un peu du management n'est-ce pas tu connais toi Geoffrey ça. <rire> et euh... <rire>
2: sentez la peau <ponte> de sarcasme
3: <rire> et, euh... et ouais pourquoi pas encore une fois sur le papier oui. c'est une bonne idée mais à la base, le DCU c'est beaucoup de belles choses sur le papier. Non, mais c'est vrai que <rire> c'est intéressant
2: d'avoir deux personnes parce que Kevin Feige de l'autre côté, euh, qui, bon, peu importe ce qu'on pense de lui, il a réussi à mener un truc absolument ahurissant, ouais. euh, mais peut-être qu'il y a des limites aussi à pouvoir euh, superviser autant de choses parce qu'il y a un aspect industriel et artistique, peu importe ce qu'on pense des deux facettes. Là, c'est peut-être pas con d'avoir deux personnes qui s'entendent bien, qui forment un binôme et qui vont pouvoir vraiment contrebalancer régulièrement. Surtout que vraiment, James Gunn, encore une fois, peu importe ce qu'on pense de lui, il a une position unique à part Josh Whedon qui est passé de de Marvel à DC, mais pour ce qu'on sait, et de manière plus que chaotique, James Gunn a fait des films des deux côtés. Il a fait trois films côté Marvel, un film côté DC, pour l'instant. Maintenant, il se retrouve à la tête d'un studio, ce qui est quand même assez incroyable pour un réalisateur comme ça. Et quand tu regardes 2023 côté Marvel, le seul film qui a cartonné, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3, fait par James Gunn. C'est quand même le mec, c'est le roi du pétrole, là, actuellement.
3: Qui est aussi un film familial, mais ouais. qui encapsule des thématiques hyper Exactement, sombre le
2: bon équilibre euh, ouais. qui
3: est finalement euh, peut-être la formule que cherche un peu DC quoi
2: et toi Mathieu sur euh, Discord je sais que tu disais que DC excitait excité autant que sur le site et autant que nous en réunion et t'as lancé un sondage pour que les gens ils s'écharpent sur oui. DC non
3: <rire> un sondage qui m'a été longuement demandé ah ouais <rire> en fait quand j'ai commencé à faire des sondages pour ces réunions ouais. euh, pour qu'on y voit un peu plus clair entre nous tout de suite on m'a dit ah quand il va y avoir DC ça va être la guerre hein ah ouais <rire> et ah, du coup ah, je, je me suis dit je... allez <rire> c'est le moment euh, et Tant et si bien d'ailleurs que le lancement du sondage a motivé une personne notamment euh, à faire le marathon de la quasi-intégralité de la saga euh, en vocal sur euh, Discord. Il est
2: encore vivant à l'heure actuelle. a
3: commenter la chose, et en terminant par Aquaman 2 en salle. Oh la vache. Et à l'heure où je vous parle, il n'est pas en réanimation. Donc a priori, <rire> il, a, il, a, il a passé le test. Voilà, Ce qui ne te tue pas te rend plus fort finalement. <rire> voilà, big up à lui <rire> Euh, et donc ouais, euh, on arrivait un petit classement d'ici. Alors j'ai pris les films, euh, euh, comme nous on a fait notre classement à l'époque euh, sur notre dossier, ouais, donc euh, où j'ai pris aussi euh, Batman et, euh, ouais, ouais, et à la demande mon généralisée, parce qu'ils me l'ont demandé, j'ai aussi mis à part euh, Batman vers Superman version longue. Parce okay. que okay. beaucoup de gens disent que c'est pas le même film. Okay. Voilà, donc premier de très loin, c'est The Batman, qui est vraiment ah qui ouais a été le score, à 4 et 4. est ou pas <rire> Oui, mais. Euh, <rire> je
2: pense qu'il a créé un mouvement je sais pas Il, pas a, il fait... a réussi à
3: truquer les, les votes. Il a fait boost
2: The Batman en hashtag.
3: Voilà. Deuxième, The Suicide Squad. Mm -hmm. Bon, après, j'ai un peu dit que j'allais être plus dur avec la modération et avec les gens qui mettaient <rire> en dessous de 4. Mais c'est pas grave. Euh, Joker en troisième. Mm -hmm. Batman vs Superman version longue en quatrième. Vu qu'ils l'ont réclamé, je pense que c'est les gens qui l'aiment particulièrement ah, ouais. qui l'ont noté. Donc mm -hmm. voilà. Cinquième, Man of Steel. Sixième, le Snyder Cut. Qui a toujours ses fans sur Internet. Ah bah, sur Internet, les ah, gens. Ouais, non, pas. mais. Très bien. Batman v Superman en 7, Wonder Woman en 8, Aquaman en 9, Birds of Prey en 10, Shazam en 11, Blue Beetle 12, pas si bas je trouve, ouais. ouais. Aquaman 2 en 13, Black Adam en 14, The Flash 15, Wonder Woman 84 en 16, et les trois derniers sont Justice League, Suicide Squad, et le dernier c'est Shazam 2.
2: Ah. Oh, wow. <rire> oh la haine contre Shazam de Bordel c'est fou
3: quoi il, il est pas si différent du classement qu'on avait fait nous finalement
2: Euh oui oh, non, Je pense que c'est pas très loin je pense que Man of Steel est plus haut chez nous Man of Steel est et plus haut Undo euh, ouais. Roman et Undo sont, of of sont un peu euh... plus hauts Birds of
3: est plus haut parce qu'on ouais, ouais. aime bien euh, mais ouais, oui il a pas à de... part de... ça euh, Bon allez, la toute fin franchement En général ouais, euh, tout Roman plus... 84 est plus haut à cause ouais. de vous là Voilà <rire> euh... <rire> Donc, merci pense. à eux pour leur participation
2: bah ouais merde, bon courage putain la vache cette personne il faudra qu'on ait son témoignage pour savoir que psychologiquement <rire> il y a une série de crise il à... témoigne <rire> bon je vous propose de plus jamais prononcer DCEU à partir de maintenant ni Aquaman ni Shazam ni The Flash parce qu'on en a un peu ras le bol pendant au moins deux mois on peut essayer de faire ce pari sauf que je crois que le Coussin Shazam 2 est encore dans oui. studio, donc on, peut pas... <rire> donc on peut pas parler de tournage ni de studio euh, sans parler de, du body swap de Moudor Oman euh, oui. sur le, le coussin.
1: D'ailleurs, un jour, il faudrait dire aux gens que c'est moi qui ai fait ce coussin et que j'en suis super fier. C'est bon, vrai. D'ailleurs, euh... vu
2: comme les coussins attirent plus de commentaires parfois que ce qu'on dit, peut-être qu'on devrait changer régulièrement les coussins et faire un truc pour que les gens réagissent. Et, ouais. et, et, ouais, et peut-être. Bon on pourrait
3: demander aux gens quel leur coussin préféré. Et bon, peut-être qu'on pourrait, le... pour qu mais...
2: pourrait leur demander comment on peut faire deux phases de coussins, deux images traumatisantes parmi une sélection qu'on leur propose pour vraiment faire le coussin de chaque année c'est pas de mal ça ouais.
3: bah, c'est Judith ou Antoine qui avait proposé qu'on en fasse 6 avec notre tronches dessus <rire> à la place de Nicolas Cage
2: enfin, en tout cas c'est quand même fou que les coussins fassent autant parler et si un jour on fait un podcast comme on le dit depuis des années peut-être qu'on n'aura pas ce problème parce que je crois qu'en podcast les gens peuvent que se moquer de nos mauvais accents anglais et du rhume de Mathieu qui a le nez bouché 9 mois sur 12 donc euh, en fait je sais même pas si on fait un podcast si toi tu peux être dedans parce que je pense que les gens vont trouver ça horrible non
3: mais là, là aujourd'hui c'est un drôle de trench, quoi. <rire>
2: Ah mais bon, si les gens font ça, ça voudrait dire que les gens nous écoutent, nous suivent, mettent de bonnes notes aux applications d'écoute et donc sont contents qu'on ait un podcast, donc on n'a plus qu'à faire ce foutu podcast un jour. On y croit. Ouais. On y croit. Allez.